0: 私の原点,視点,視,点視点。全国の皆さんご機嫌いかがでしょうか。よう千円です。梅原由かです。今回はラジオパーソナリティの梶原茂さんをゲストにお迎えします。前回も、はい、すごい面白いことをおっしゃってくれましたね。ね文化放送に入られてミノモンダさんとの出会い、うんはい、あの温かいね先輩としての励まし。はいレクチャー、はい。でもね、梶原さんは、僕いつも思うには、あの本当にラジオの黄金時代。ならではの、この間の取り方、うん、声、はい、リズム感、はいはい。本当に映像を見るよりも、魅力感じますね。想像が広がりますよね,ね,ね。今日は引き続き、ちょっと意外なお話が伺えるそうですね。うん、あの、ゆっくりとね。はい。一ページ一ページを聞きたいと思います、はい。はい。面白いからもったいないです。一、うん、年一年分で聞きたいと思います。はい。それでは私の原点視点進めてまいります。私の原点視点始点,始点。それでは梶原さん今日もよろしくお願いします。いやーどうどうどう。なんかこうやってマスクをつけて本当にねー。えーいや、前回はこんなことなかったですね。そうですね。今、ラジオ日経、社内のね、ね、はい。こういうマスクをつけて、それからこのスタジオの僕らのデスクも、非常に距離とって。うん、で、これ、シールドっていうんですか、この。つけた、縦が、張り巡らされてて。うんうん、やっぱり、なんか、非常に状況がシリアスであることを、思って。そうですね。感じてますこれしなくちゃいけないですね。はい、もちろん、かけ麻雀もダメですよね。<笑>「へえー」っていの変な言い方ですけども<笑>ねまあねなんでこの時にねしかも新聞記者相手に<笑>「賭けマージャン」やるってもああれ間に4人の間にこういう透明なシルドなんかあることはないよねないでアイポンって伸ばしたらブツンと当たるっていうね、うん、まあいいろありますね。しかも今日はあのテレビのねコメンテーターの方は弁護士の方は「あれは常習性あるではないでしょうか」っこういう時でさえかけまあ、じゃならもうだいぶ前からずっとかけてたじゃないかとまあねそれはちょっとまあじゃあもう、うんまあ、かけずにやるということも<笑>そんなに一般的な,、まあ、なんかもの,のの言い方は今、うん、非常に注意してますけども。まあ、かけたくなるんでしょうね。そういう、ね、うん、そっち麻雀やってる方はね。あの、ちなみにね、中国の麻雀と日本の麻雀、ルールが違います。あ、そうですか。えー、でも、また、もう一つ、僕、この前、うん、あの、たまたま調べてわかったんですか。麻雀は、いかにも中国の遊びじゃないですか。中国じゃないんじゃないんですか。中国でしょ麻雀っていうのは、そうなんですけど。実は、なんと、十九世紀頃。はい。日本人のある先生が中国の内陸部の四川省に英語なんかを教えに行ってそこでで広げたんですよ日本が中国にそこで今度途中でルールが分かれてで中国の方がもっとギャンブル性が強いらしいんですね。そすかうん、であと調べたらだいぶ前かな十数年前か二十数年前から、うん、日中麻雀大会、うん、お,お互いの代表チーム、はい、ナショナルチームの選手を中国で,本中国で,しょでそこで、うん、どこの国のルールに従ってやるかっていう議論はあったらしいですよ。<笑>最後どこの,このルールしたかってやったか分かりませんけど面白い面白いね、えー、ライバル中継したら面白いね面白いこういう時期うんうん、うんうん、あの一緒に同じ部屋じゃなくてもいいからね3つなるからでも4人いますからね4人でこのねテレワークみたいにはいお互いあいそれは今の時代できますねえ日本で深夜でマジャーの番組ありましたやっやってる,ってる見てます見てますこれは東アジアマージャン,ライン麻雀選手権なんか、うん、ね、うん、それ何をかけるかはい何負けたらどうするかね、うんうん、一般的に中国ではマスク1億中<笑>国<笑>、ね、では一般的にやっぱりかけるんですかお金かけますねだけど私が中国に行った頃僕20代後半日本に来まして<笑>日本に来るまでマージャンのテーブルに近づいたこともない<笑>はいはいなぜならば文化大学名の時に、うんこれやったら大変な罪になりますそうでしたかそれでその後自由になってどうやら鄧小平の奥さんも毎日北京飯店のスイートルームでやってたんですよへ<笑>えー、だから今回武漢のコロナウイルス問題が起きたら、はい、もう各このコミュニティ団地村中でこのパトロール隊ですか町内会とか「マ、えージャンダメだよ麻雀ダメだよ」発見されたらですね家に突入してマージャンのテーブルを壊すそっかで、始末書を書かせて町に貼り付ける、えー、だから某検事総長もし部下ならもう<笑>こんなんじゃ済まないこんなすまないしかも検事総長ならもうそうですよね取って取締トップですからね<笑>それがマージャンしかもこの時期そうです自分のことでいろいろ法律がどうのっていう時にようやりましたね、うんうん、いやみんなあの方辛いよねそろそろ自ら辞任するじゃない、うん、今ニュース見たらいや全然辛くないのマージャンやってたんだ<笑><笑>ちょっとだからこれはあぜんとしたが然としたニュースですね<笑><笑>こんな話で飛んでしまして、えー、ごめんなさい、うん、と,僕ところでこの前の、ねはい、番組の中で文化放送でミノモンダさんとの出会い、はい、ミノモンダさんの温かいこの五色、はい、いやほんとにこう言っちゃなんですけど文化放送っていうのはすっごいあったかい会社っというかあのラジオ探偵局っていう、うん、ラジオしか持ってない局ってそんなにないんですよね日本放送はまあそうですし文化放送もそうですけども。特に地方局なんかだったら「ラテ金用、うん」ということでラジオもテレビもあるっていうのが普通で、うんうん、で一時ねある時私が入社した年にですね、うんうん、テレビの番組でなんか特集があって新人アナウンサー全員集合みたいな番組があったんですよでテレビに出てでほか全員テレビ局の人、うん、で私だけがラジオだけの局の人とたまたまそうだったんですよ。でそうするとやっぱテレビってなんかすごいなってどっかで思ってるわけですよ。うん、でテレビの人がわーって来てラジオだけの人が一人と、うん、これ頑張らなきゃいけないと思って、はい、いかにラジオというメディアが素敵であるか素晴らしいか、うん、テレビになんか負けてなるもんかみたいなことを、はい、どうもその番組で激しく言ったらしくて、はい、でちょっと品縮を買ったんですけどもその場では。はいはい、ところは、はい、文化放送の社長が、うん友田さんという方ですけども、うん、それを見てて、うん、で私を呼んで「梶、う、原、んうん、よくやってた」えってすごい褒めてくれてーパーーティーまでで開いてくれたんですよすごいそういうなんて言うんですかね社長なんて当時のチンピラの私ねアナウンサーって<笑>雲の上の人ですけども。うんらしみんな集めてパーーティーやろうって、うん、すすごいですよそこでね、うん「月の砂漠を」なんてね歌まで披露してくれてか社長が、うん、社長がね、まあ、かつて戦争でね伊予さんの前であれですけどいい中国先生にも行っ,ったらしいですよでその時のねあの唯一心を慰めるのは歌を口ずさむこと、うん、それは月の砂漠だって言ってね、うん、なんかそこまでもうやってくれたんですよ新人のために、うん、そういうねあったかいとかあります自分が歌いたいっていうことではなく<笑>は新人を励ますためにもうね励ましてくれてねあの今の話で僕ちょっといいですか、ええ、実は前回お話した後に、ええ、梶原さんのこのご出演に対して、うん、いろいろリスナーの皆さんから反響ありましたよそうですかそれで初めて知りましたのは。ええハジュラさんの英語演歌。ああ、<笑><笑>あの社長のハエマスとパーティーの時、ええ、当時まだそれはまだまだまだやってませんで、ね、これ私もうね日本の一文化の結晶ですよ。いやそれいぎだと思いですね。面白く英語と演歌のね、はい、この風情を非常に自然に混ぜて、この翻訳っていうか、ええ、このミックスのスタイルめっ。めちゃくちゃゃく面白いですねこれね「イングリッシュ歌謡曲」と勝手に、うん、まああんまり人がやってませんでしたからね勝手に名付けて勝手に、まあ、番組5分ぐらいの番組持たせてくれたんですね、うん、でその時に何でもいいからプロデューサーの方が「うん、まあ、何が得意なんだ?」って言われて「うん、いや得意じゃないですけど好きなのは、まあ、英語の歌が好きですね」とには「えー、うーん演歌も好きですね」っていう話をしたら。<笑><笑>よしじゃあその英語で演歌を歌うというのはどうだって言われてあ面白そうですねって言ってでその番組はできたんですよでも歌詞は直訳ではないです直訳です例えば、ね、えー、翻訳のスタイルすごい面白いんですよね,のね例えばサザンカの宿って歌がはい知らないですよねーーーさん,、うん「サザンカの宿」っていうところサザンカホテル」と訳したりねそういう感じなんですよ親父の海。「The ocean neo the ocean neo the big ocean neo」って感じでね。親父のみこういう感じなんですよ。でこれをねやってる方もバカバカしいと思いながら「ええー、とかプロデューサーいけんじゃねえのこれ、うん、じゃ次々作れ」って言うんで、うん、次々作ってったんですよ。したらね結構反響がありましてねキングレコードというところから「レコードにしませんか」って、ねうん、でそれを「まあ、どうせこんなもんやったってな」と思ったらこれが「レコード大賞賞企画賞の<笑>え候補になったんです<笑>最終的にはあの本物の賞を取る方がいたんですけどもでもね最終的に決まるまでにはレコード大賞のパーティーに呼ばれてそれこそ八代亜紀さんが隣にいて、うん「俺がいていいのか」っていうような感じのところに出させてもらうと非常にねいい経験しましたね。いいや今ちょっと聞いただけでもカヨネさん、歌手目指すこと考えなかったの。それはないですね。本当ですか。いや,いや、上手と言ったら失礼でしょう、本当に。もう音程っいうか、表現力というか。本当にうまいですよ。そんなこと言うと、そんな気になっちゃ、ね、<笑>本当にいますよ。あの、僕は、あの、テレビ東京の。カラオケバトルという番組、ええ、結構好きですよ。ええ、特に、いろいろ。一般の方の中から選ばれたお前い人ではなく、はいええ、歌手の方が自分のオリジナルの曲を歌って採点してもらうのが大好きなんですよそれはだってパーフェクトが出るでしょうそれ自分の曲で自分のデビュー曲自分のデとした曲レコーディングしたんですからねええええ、あの今まで3回ぐらい挑戦したあの堀内隆夫さん、はい、堀内隆夫さんね番組史上最低点<笑>二回更新しましたね。本当ですか。あの、一般市民の平均点数以下だと。自分の歌を歌ったんでしょう。あの、本当にうまい。うん、もう、あれが大好きなんですよ。あの、彼も好き、谷村新司も好き。はいはいはい。ありす、ね、あですよねアス。この口ぶりね、語気はね。喋、うん、るような、な僕、さだまさしも好きなんですよ。大好きですよ、えー。だから、梶原さんも好きですよ。もう日本のあの黄金の時代大好き歌もメロディも歌詞も、うん、素晴らしいだけどね、はい、AI 人工知能の採点70何点でした失礼極まり失礼ですよしかも本人が歌って味があるのにね、うん、その味ってのはダメなのかも分かんないですねあの AI にはそう全然分かってないね全然 AI じゃないねあの武田鉄矢さんも引っったんですね贈る言葉いいじゃないですかなんともえないこう情感あふれるね<笑>しみじみもうねだけどカジュアラさん出たら点数も取れる取れないでしょうこんないいかがな絶対取れるだってしみじみドリンキングしみじみリーオンリーメモリーズゴンバイボートマンズソング<笑>いや素晴らしい船歌ですよね,ねここでカジャルさんの一曲ああかけてもいいですかじゃいいですかああちょっと一つじゃあ皆さんに聞かせてああ思わず口ずさんでしまったヤシロアキさん、はい、とレコーツ大将の隣にいて、はい、綺麗な人だなっていうヤシロアキさんの船歌っていうのをね、うん、ボートマンズソングっていう風に訳して歌ったのがあるんですよ,<笑>くよく、えー、それじゃあちょこっと聞いていただけますか、はいいやー最高ですねだけどちょっと一つあのー、説明しなければならないのはこれはただいまラジオに県の電波で聞いたらしちゃった方は聞けますがこれはオンデマンドつまりウェーブを通して聴く方はスポーティファイブとか、はい、アプリ経由で聞く方はちょっと調査権の関係で。何、ねえー、か大学時代からそういうのはもうすでにバンド。あ大学時代ねそうおっしゃる通りね学園闘争のもうひどい時東京大学が試験やらなかった年に入ったんですよ早稲田にえその世代ですかその世代なんですよいやこれ皆さん目の前に今いらっしゃる八田さんこの若さいやいやいや,いや,いやとてもその学園紛争の話、はい、これねもう本当に混沌としたというかもう催涙ガスの匂いが立ち込めるようなキャンパスで入学して。これからこの大学に入るんだなと思った途端にロックアウトってやつでもうキャンパスに足を入れられないまんまその意味での,のか、えー、そういうことでしたいや大変な時代でその時にたまたま声を私誰も知ってる人いませんから声かけてくれたのが、えー、まあナレオっていうもともとハワイアンのバンドだったメンバーの人が「お前寂しそうだけど何やってんの?」と<笑>か「行くあたあんの?」なんなります。あのジャズとか好きうん好きです」えー「音楽やったことある」「いや万人ぐらいしかやったことないんですけ<笑>ちょっとうち来てみる音楽もやがあるから」って連れてかれたら<笑>そこに、ま、後にアナウンサーになる宮川俊二、はい、さんという人がいましてね、はいはい、でこの人となぜかほかはみんな楽器やるんですけどボーカルとして前に出て歌う羽目になったんですよ。でこれがねこれが宮川さんの悪口言うわけじゃないですけどね、うん、あの人は背が高い、うん、足が長い、うん、私はそれに比べるとひどく足が短くいい背が低い、えー、ってんでねんから凸凹コ,コ,コンビと言われましたね<笑>引き立て役みたいなことでまあ非常に楽しい、えーまあ、学生時代はそれがあったからかなと。ハワイアンでしたつったら beyond the reef ぐらいですかねこんなもんですね,ね先輩方やってましたね学園紛争の最流ガスの煙の中だから非常にね批判的な目で見られましたねあそうですかあのコンサートなんかにこうチケット売らなきゃいけないんですよね、うん、でみんなはあの、うん、なんか、うんえー、政治的なメッセージを配ってるわけですよ、ね、すごくここで,<笑>、はい、で私がチラシ配ってなんとか会館で、うんえー、<笑>なんとかでコンサートやりますっていうのを配ると、うんうん、女子学生をまあ、に来てほしいんだね。よね配ると、うんうん、はいっと何これ、うん、今の時代にないわよこれってこれちょっとなんかね政治的な空気ってのは時に恐ろしいですよ、うん、音楽さえ許容しない私ははその思いい出はちょっときついですね、はあ、こういうふうに飲み込まれるんだな人は、うん、いいじゃないいろいろ政治的な動きもある、うん、何もあるいろんなことにそれぞれ関心を持つ、うん、音楽だって生きてていいじゃないかっていうのに、うん、そういう人たちがいました。うん、でもいい思ししましたね、うん、で4年間実際教室に授業にまあほとんどなかったです。僕らのそのそ世代、うんえーまあ、東大<笑>まあ私は全然東大受けるも何もなかったんですけども、えー、の入試がなかった時代の、うんえー、我々は、うん、ほとんど勉強する機会を失ったようで、うん、で東大の滑り止めに来てた人が多いんですよ結構私なんかもギリギリで入ったんですけどそういう人は余裕で入ってるわけですよね、うん、クラスでも、うんで。それは2年目になったらもう見事いなくなりました。再受験して東京大学に入ってます。おやすげえ人と俺一緒に入っちゃったなら土佐くさまぎり東大も当時もね勉強授業なかったなかったけどたててそもそももう入試がなかったんですけどただ、うん、まあにわかに落ち着いて、うん、それが地方にどんどん伝播してった時代でしたね。うん、まわ、あ、ずでは割とまだ、えー、いろいろ角丸派と、うん、なんかいろいろ全教頭とかいろんな争い事がありましてね、うんうん、打ち毛があったりとか、うん、まあ大変な時代でした、うん、試験がなかったですね、うん、あの定期試験みたいなものが、うん。でレポート提出、うん、レポート提出はここだけの話ですけども、うん、あの優秀な友達がいると何とでもなるわけですよね。まあ頼んでまたはあの見せてもらってっそれをこう写すわけですよね、はあ、当時はまだパソコンがどうのじゃないですから、はあ、こう写すであすで聞いてみると、うん、元元を書いた本人より本人が寮で私が優だったっていうこのおか<笑>しら字がきれい字が逆なんですよ。よ元元書いた人は字もきれい私は字はめちゃくちゃ誤字脱字がちょっとあったりするんですが。多分先生はこう思いになったんだと思うんです。あ、このまカジワラなことわかんないんですけど、こいつは、えー、一生懸命自分でやったから字がこういう風に力がない。カジワラさん、このこそ一番最初のオリジナルと思ったんですよ。オリジナルで綺麗な字ささささささささって書いてる人はこのカジワラという学生の。汚い字を一生懸命解読しながらスーッと書いてたんだろうと思ったに違いないと今でも思ってるんですかわいそうですということで私優の数はそこそこ多いんですよほとんど勉強してないのにいやあのね今の話きまして私ねといつも思うのは実際当時の中国ご存知のように1966年から、はい、1976年まで10年間文化大学へ小中高大学すべ、はい、て授業中止世界中紅衛兵ね赤いワニシをつけて学生運動にな、ね、ったてねってそれで世界に影響を与えましたねフランスの5月革命まあもちろん日本の学生運動にも、はい、だけど本場中国ではもちろん勉強しなかったんですがでもねその後文化大学も終わってあの世代、うんさまざまな作家、うん、映画監督、はい、あるいは上場会社の社長あるいは科学者はいっぱい出ましたね。なるほど。逆にその前の世代よりもその後の世代よりも組織力、ええ、発想力だから文化大学も否定すべきだけれども、ええ、改めて教育で一体何なんですかって。いやーそうですね。で今は再びコロナウイルスの関係で世界中の学生今8割学校行ってないです全世界。ですよね。200ぐらいの国家と地区ねえ私がいる東海大学も全部今遠隔授業、はい、あのリモートでやったインターネットであの Teams か Zoom、はいはい、あるいは一部の先生はファイルをアップして学生自分で開いて読む。で僕は必ず Teams という形で授業と同じ時間で私の顔を出しながらアーセット喋るんですよ、はい、でもおっしゃるようにあの学生運動の再来じゃないけども教室でのテストはできなくなりますねはいなる課題出して学生自分で家で書くんですよもちろん字がキレイな先輩とか、ええ、あれとなったのものを見ながら帰ってもこちらわかりませんけど、ええ、私は自分にこう言い聞かせますもしかしてこのコロナ時代からまたすごい人誕生するじゃないかと、うん、それすごいわかりますより自由になる要するに教育環境を整えるとか、うん、これはとても大事なことなんだけども、うん思いいののほかその教育関係が全く整わない、うん、もう荒野みたいな状況で、はい、もう授業にも出てないわ何もしてないわ、はい、で別のことをこんなことやっても、うん、っていう連中の方が、うん、ひょっとしたら生きてくっていくっうことについて鍛えられる、はい、この番組お出になった元文部大臣の自民党の林さん、はい、あとは立憲民主党の枝田賢治さん、はいみんな東大ですよ自分の東大時代について振り返る時口をそれってこう言いましたいやいや全然勉強しなかった江田さんは「いや朝からもう夜から朝までずっとマジやってた、うん、足がむくむまでずっとやってた」レポートは「<笑>いやあの当時東大ではこういうレポートを書く人がいるんです、うんうん、書いたレポートを売るんです」るか<笑>それをもう、うんうん、で林さんはずっとバンドをやってたんですよ。うんうんうんみんな今、うん、自慢話のようにそうにそですね、うんうん、やっぱり今国のね治、うんまあ、める立場の方々はどうしたらそのスムーズに事業を再開できるか前のようにきっちりした事業時間をきっちり教室で過ごせるかっていうこと、まあ、これ考えるのは当然のことだと思いますけれども、うん、それが責務だと思いますけれども、うん、意外にもはみ出した連中が、うんはいうまい,いことっていうかきっちり世の中に出て、うん、活躍するってことはあるもんなんですね。ねこれをきっかけに、えー、まあ人類社会のライフスタイル変わりますよね、はいえー。そしてまたビジネスモデルも変わりますよね、うん、教育この長年の数千年のフェース・トフェースという授業のスタイルも変わりますね。うんひょっとしたら大きな文明の一歩、うん、この時代で新しい形大学は事実上僕今の形見たらクラスの人数制限もはや意味ないね、うん、大学のねキャンパスでキャパシティのね、ええ、人数制限意味薄、ね、れてきましたね。あれ教室のキャパであの採,用じゃ採用じゃないななんかこうね、うん、合格不合格分けてる可能性ありますよね。うんはあはあ、だからハーバードの有名な教授は世界中例えば10万人向け、うん、こ授業できますよ、はい、いろいろな形でなるほど、うん、だからあの時代でキャンパスライフを経験した梶原さん、うん、やはりあの4年間で授業のほかにいろいろものを身につけた。そうですか、ね、でもほとんどなんか勉強してないんでそういう負い目っていうのはすごいありますね何にいやな結局何もやってなかったんじゃないって言われるとその通りって感じですけどね逆にそういうふうに評価していただくといや逆にこれ今の今日の歌を聴きながら、ね、もし4年間ずっと毎日授業レポート試験なら違うかもしれませんね。でも司法試験かなんか受かったりして<笑>なんかすごいことになってったらよかったのにななんて思うことありますけどね。<笑>いや、えー、だからこれをきっかけに本当にコロナウイルスが収まったとしても、えー、戻るべき部分はあるけど戻らなくてもいいじゃないかっていう,そうです、ね、否定の否定としてそこから卒業して新しい。形で行こうっていう,そうかプラスマイナス両方あるかもしれませんね今一般的には元の暮らしにどう戻るかそうですねっていうことですよね,で,すね、うん、でも一方で新しい暮らしっていう提示もなされてるんで、うん、はいようさんがおっしゃってるのはそのもう一旦ちょっとセットまあ変えて、はい、新しい暮らしとして、うん、じゃあ必要なものと必要でないものの区分けして,、うんしてうん、まさに新しい次元で暮らしていく方がいいかもしれないですね、うんうん、オフィス店へ教室、はい、こういった空間に対する考え変わるかもしれませんそうなると今一番その、うんえー、飲食店などで困っているのは、うん。家賃ですよね。そうです。家賃、これはあの、家賃というと、なんか飲食店のイメージですけれども、うんうん。オフィスだって家賃ですよね。そうですね。膨大な。うん、まあ、お金がかかる、うん。これに対しても、ちょっと変わったらすごいですね、うんはあはあ。そうなんですよ。満員電車がなくなったってすごいですよね。そうですよ。あれ、満員電車って。相当クレイジーですよね当たり前に載ってましたけどアメリカのツイッターっていう会社はすでに永久在宅勤務の,社員のしし、ね、あ員そうですかもう宣言しましたねはあこれでいいじゃないですか全然問題ないねって環境にもいい省エネにもいい、はい、人間はよりね多くの自由時間、うんだからビジネス出張とか挨拶さつとか、ええね、いやそういうしがらみにまとらわれてましたねでもそれをうまくこなさないと一人前に見なしてもらえないような、ええ、日本は割とそうですすよね我々は思ってます、うん、どうしても我慢できなくてマージャンやりたいならネットでやってください。ええええ<笑>四人で、ね、黒川さんでしたっけ本当<笑>、ね、<笑>ですねーそうかバザーじゃね新聞社の仲間と一緒にねやることはないんじゃないのと、ね、誰とでもやってみたらいいじゃないのと<笑>見たこともない人とネットだったら、うんうん、一般市民とそうですよね、うんうん、あれすげえあの近くで優勝し,してくれる人集めてる感じですよね<笑> A 新聞と B 新聞とね、えーえーしかも会社のハイヤーですね迎えに行ったんですよ<笑>すごいですねその B 社のね人が、うん、もうハイヤーなら俺に任せるみたいなこと<笑>最低なあの<笑><笑><笑><も>ね<笑>今日の話を聞いて私ね橋原さんあのそうされたあの青春時代はい多分ね歴史は常にいい意味で繰り返すこともありますはい多分今の時代にとって頻度になるもの多いと思います。すぜひまたこの番組で、はい、今日はまだ、はい、大学のバンドの話。わかりました。ゆっくりと一冊の本になるように。はい、日経新聞の私の履歴書のねオいらっ,しらっしゃる方。<笑>ゆっくりと。今日私ね、うん、1973年から74年までの日本の大学のキャンパスのシーンを実際見ることできましたね。なるほどこの「政治のビラ」ではなくえ「ハワイアンを聴きにいらっしゃいませんか」っていう梶原さんの姿。いやあの時の屈辱ね「これ!」ってってあの波を作るような<笑>様子で「うん!」っていう。<笑>で彼は当時でねあのヘルメットかぶって、うんえー、下馬棒という当時言われたね棒を持って歩いてる男性にハァーとこう行くというね音楽やってる人最低な時代がありました、ね、<笑>ちょっとある意味では中国の責任大きいですね。<笑>そうおっしゃったようにそうありました、ね。いや今日えまた近いうちにはいもう一度その続編を、はい聞かせていただきますありがとうございます今日ありがとうございました,ました私の原点視点,視点,視点いや梶原さんの歌最高ですねねえお上手だし面白いしい、ね、<笑>もう本当に音程の正確さと言ったら失礼けれども、うん、この表現力。うん、お声も良くて、うん。あの普段はね、はい、例えば私なんか、ラジオで喋ることはできる。あるいは何か朗読することが、自分も好きだも、はいうん、歌は、全くダメですよ。音痴ですよ。<笑><あ><笑>歌はね、<笑>そうそう正直、これはね、生まれ好きの才能をとってますよ。だから、歌もうまい,、はい、この朗読も、はい、ラジオもうまいっていうのはね。はい、すっい才能の持ち主だってますん梶原さんまさにお話もも歌最高ですねまた今日おっしゃったこの学園紛争の時代ねキャンパスライフ授業はほぼないんですが、はい、え誰か書いたレポートを書いてなんとオリジナルの方より優を高い点数をもらったらしいんですけどもでもね中国もあの時代でみんなほとんど学校に行かなかったんですがこれはよくないですよ、うん。だけど逆に言うとあの時代あのような生活の中であのような世の中によってですね結構すごい人材が鍛えられましたね、はい、日本も中国もだから今回のこのコロナの時代、はい、ちょっと異常ですけれども。はい逆にこの世代で大学を過ごすキャンパスライフをね従来通りできない若い人は将来どうなるかひょっとしたらすっごい方が出てくるかもしれません今までの教育を超えるそうですだからあのネットを駆使しながら新しいビジネスモデル新しい表現手法いろいろ出てくると思うこの世代から今日梶原さんの話を聞きましてつくつく思いますねはい、はい、番組では皆様からのご意見ご感想お待ちしていますまたこの番組はポッドキャストでいつでもお聞きいただくことができます詳しくは番組のホームページにアクセスしてくださいそれではそろそろお時間ですお相手は陽線へと梅原ゆかでした